0: Le terrain presse et balisé. Malisé, mémé. on Son dispositif, du match mal les gars la chaleur. Tu Si t'es pas répréparé, attache pour un décollage Ce sont
1: les boss.
0: Comme yeah, yeah. Encore présent dans la partie, toujours très très. Ah oui, yeah,
1: yeah.
0: <rire> Ouais, ce sont des réminiscences et des, et des vieux trucs de rappeurs à l'ancienne. Tu on était jeunes. Hein. Ah, bah, ah, C'était ouais. le mouvement rap, le mouvement hip-hop, ça nous a porté, tu peux pas imaginer.
1: Euh, vous l'avez bien porté aussi. Ouais.
0: Ah, oui, oui, on, en fait, tu sais, on, on a eu la chance de tomber sur une culture qui était très très euh, salvatrice, formatrice. Euh, impératrice, euh, non, c'était vraiment quelque chose de, de, de fabuleux. Mais,
1: mais, mais vous avez carrément créé une industrie, tu sais ça
0: Oui, on a, eu, on a eu la chance en fait, d'être au bon, au bon endroit au bon moment. Alors, alors bon, je vais éviter d'employer le mot chance, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment une chance, c'était un travail. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, certains, certains, perso certaines personnes l'ont pris vraiment comme un travail, et d'autres personnes le faisaient comme ça, au petit bonheur, la chance, justement. Ah ouais. et, 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 et en fait, c'est marrant, parce que euh, euh, moi, j'ai connu Solar à l'époque. Et c'est grâce à lui que j'ai pu moi-même me, me mettre euh, au son, faire de la, faire de la musique. Mais je, je sentais une vraie application dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire que, bon, et par exemple, pour faire un album, il allait s'isoler pendant deux semaines, trois semaines, il écrivait son truc, etc. C'est un, wow, un écrivain, il est en train d'écrire, quoi. C'est ah bah pas si le. Comme certaines personnes font maintenant, chose que je déplore. Tu rentres en studio, tu filmes un bédo, au coin d'une table tu écoutes le son et puis tu écris deux, trois conneries des bêtises, tu enregistres et puis tu dis j'ai fait un morceau. <rire> tu vois, nous on avait quand même une, 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 une volonté de, bah, de faire quelque chose pour la postérité, malgré tout. Hein. Mais Même si on est des jeunes artistes, tu essaies de quand même... Parce qu'en fait, on avait une en face de nous... Euh, la pop musique, oh là là là, le, le, le la rock, variété, ouais. la variété, etc. Qui eux, bon, la variété c'était encore différent, mais la, la pop ou le rock, euh, eux, ils étaient là depuis quand même suffis un, un bon moment, tu vois, et ils essayaient de, bah, de, de durer, etc. Et nous, on venait s'incruster au, au, au banquet, on n'était pas attendu, on a, on a vu la lumière, bah, on est rentré, on s'est mis à la table et on s'est dit, oh, c'est bon ce que vous bouffez là, on pourrait aussi bouffer avec vous. Et ils nous regardaient d'un œil bizarre. Donc on s'est dit, hum, alors si on veut vraiment rester ici au banquet, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour qu'on leur prouve que notre musique c'est une vraie musique ah oui. tu vois et donc on avait ce challenge là donc forcément, quand on avait cette adversité on s'est dit, hm, il faut travailler deux fois plus ouais. pour faire les choses comme dans la vie, alors, alors, alors que les jeunes de maintenant, ah bah écoute le, le, le rap est partout, c'est devenu la nouvelle pop, donc quand tu vois qu'en face ils font de la merde, tu te dis Mais pourquoi je ne ferais, ferais pas de la merde,
1: pourquoi, le... pourquoi élever le niveau C'est la génération SMS quoi, tout va ah vite oui. euh... génération tête penchée Ouais. Toujours, sur,
0: toujours sur le portable ouais, à des le... conneries. <rire>
1: toujours, sur, toujours sur le portable. Mais euh, ce que tu racontes, c'est euh, une question de passion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, moi, j'étais de l'autre côté. C'est-à-dire que euh, j'allais au concert, euh, je participais, euh, mes potes, euh, j'avais des potes qui dansaient, des potes qui chantaient. Moi, je dansais pas, je chantais pas. À un moment donné, donc, euh, je me suis mis à négocier, j'étais le manager <rire> et voilà quoi et euh, on s'est tous inventé euh, euh, des compétences je trouve qu'on s'est autorisé à faire des choses euh, qui, ont été, euh, des quoi, qui, qui ont été des grosses expériences qui ont été des superbes moments moi je me souviens euh, euh, des soirées haut de brasse euh, parce que c'était euh, un des endroits qu'on préférait et euh, à un moment donné il euh, y avait euh, les Graves gaz qui étaient venus et euh, je sais plus pourquoi euh, euh, ils se sont arrêtés de chanter ils devaient être défoncés et ils ont dit mais attends, de toute façon, pourquoi on chante pour vous mais en France vous êtes naze et tout et je me souviens, cette bande de, de, de rapports français qui sont montés euh, sur scène et qui ont kické ça, qui ont défoncé et il euh, y avait la passion, tu vois, il y avait vraiment euh, 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 la joie et, euh, quand je te dis que vous avez créé une industrie, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent de ce qui a été créé sans savoir de, de comment ça a, été. ça a commencé ça a commencé dans la cave ça a commencé dans, dans, dans les chambres moi j'avais euh, un de mes potes on allait euh, à Ricky euh, chez lui on était euh, entassés à plusieurs dans la chambre on disait bonjour à la mère et tout et parce qu'il venait d'acheter du matériel dédicace à la MPC 2000 ou, yeah, et la, la
0: 3000 aussi la, MPC la, 3000 la caille.
1: la SP12 aussi yeah. qui mettait les sons et tout et euh, quand on voyait comment ils créaient ça nous donnait envie quoi donc euh, franchement euh, c est, c est...
0: mais tout à fait tout à fait et, et, et c'est très important euh, bon, d'une part d'avoir la passion et c'est aussi pour ça que euh, en fait ce podcast et vous vous faites quoi il est il est très spécial parce que enfin on va vous dire ce qu'on fait même si on l'a dit de par bribo oh, mais tiens lui il fait quoi euh, vous on est, vous êtes là à, à nous à nous pointer l'entrepreneuriat à dire oui bah, euh, vous devriez vous devriez faire ça vous devriez faire ça est-ce que ce ne sont pas des, des, des conseils de, de mecs qui n'auraient jamais rien fait parce qu'effectivement tu sais parfois il y a des euh, il y a certains podcasts que j'écoute un mec de 20 ans va commencer à te donner toutes les 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 trucs les bouquins qu'il a lus, ressucés et qui il va, il va te dire oui mais non la meilleure manière de faire c'est si c'est ça je ne dis pas que l'expérience c'est tout mais c'est déjà un bon 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 bout de de trucs quoi et, et honnêtement euh, ben bah voilà on va vous simplement vous dire euh, ce, ce qu'on fait pour vous montrer que nous aussi, nous sommes, comme on vous le dit souvent, sur le chemin de l'entrepreneuriat. On est sur le chemin de la, de la faisabilité. On, se, on, on, on essaie de, de creuser notre sillon, de faire les choses et d'amener une plus-value, une valeur ajoutée à tout ce qu'on fait, à nos, à nos environnements. Et puis voilà, quoi. Le podcast s'appelle « Boss, Basané, Bizarre ». Et on est là pour vous. « Boss, Basané, Bizarre ». Boss, pourquoi Parce qu'on est les boss de notre propre vie et de. Bah là, on essaie de, de faire les choses. basanés pourquoi Parce qu'on pense que euh, nous sommes tous issus du même endroit, nous sommes tous des basanés, malgré euh, euh, toutes les, 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 les séparations qu'on veut mettre en place, les blancs et les noirs, et les verts et les jaunes, on s'en bat les couilles. Euh, on est tous des basanés et puis on essaie de faire les choses et, et d'avancer tous dans la, dans la même direction. Et bizarre, pourquoi Parce que nous, nous sommes bizarres on peut dire couilles, on peut dire truc, on s'en fout, on est là. Et puis euh, voilà, on a, on a juste envie de vous parler comme, comme si on parlait à des potes. Tu vois, moi j'imagine euh, que je suis à la cité. Je parle à des potes, je leur dis, écoutez, voilà mon expérience, voilà ce que j'ai fait, euh, voilà où je suis allé, euh, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait ça, ça j'ai foiré, euh, là c'était pas bon, là ça puait, là c'était naze, etc. Voilà. On se raconte nos vies et puis on essaie simplement de faire en sorte que bah ces vies euh, servent à d'autres. Parce que euh, il faut quand même, on arrive aussi au, à des âges où il faut commencer à transmettre quand même quelque, quelque chose. C'est euh, important.
1: Je, je, je vous incite à lire euh, Le prophète de Gibran Khalil. Et euh, c'est exactement ce qu'il a fait en fait, il n'avait pas de podcast à l'époque. Mais euh, 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 voilà, c'est l'histoire d'une personne qui s'est arrêtée et euh, qui était en transit à un port et qui attendait son bateau pour aller vers un autre endroit. Et tout simplement, ben comme il avait euh, c'était un grand voyageur et qu'il avait vu pas mal de choses, vécu pas mal de choses, ben, tout simplement les gens ont commencé à lui poser des questions. Et il a tout simplement partagé. Et euh, ce qu'il a partagé, bah, c'est son expérience. Et chaque expérience est respectable. Euh, Vous-même qui écoutez, vous avez plein d'expériences que vous pouvez distiller à votre entourage. Et nous, euh, c'est ça. Et euh, moi, je, en tout cas, euh, je pense que déjà, notre identité, à travers l'intitulé Boss Basana Bizarre, effectivement, ça résume déjà qui on est. Euh, parce est que notre mentalité. <rire> Notre mentalité, je dirais que, elle est très hip-hop.
0: Ah, complètement Dédicace Ah ouais, non, non Et, et si on n'écoute pas de rock Voilà, dédicace à tous nos potes Enfin quoi, quoi, que Enfin non, c'est très sectaire ce que j'ai dit hein. ouais. Comment ça on n'écoute pas de rock ouais. Moi, il m'a... Moi, je pas non, non Non, 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 ça va, <rire> non, ça va, non, ça va non, moi, moi, il m'arrive que Tu vois, tu vois Still loving you ouais. à, à, c est, c est Scorpion, tu vois Moi, non, non, j'écoute du rock hein. J'ai ouais. kiffé Et puis, bon, je dois avouer Il ben, y, y a même des chansons Alors, non, ça me dire que C'est du rock ou, ou pas du rock Mais par exemple Tu vois, Michel Berger Moi, j'adore hein. bon, ah, bah, un peu. Là, là, je
1: soupçonne que Still Loving You, c'était euh, euh, pour la... parce que c'était comme un slow.
0: Euh... Ah ouais, j'ai pécho, j'ai voilà. pécho les meufs sur ce slow, mon pote. Voilà, voilà c'est tombé.
1: Exact, ouais. <rire> non, 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 mais en tout cas, euh, euh, quand on dit que sur le l'intitulé, euh, on se considère hip-hop, hip-hop pourquoi Parce que tout simplement, euh, moi un jour j'avais vu un. Un épisode de. 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 de, de, de c'est le Marvel, là, qui est, qui est de, de, du Bronx, euh, euh, le super-héros Marvel, là. Euh, tu, parles, tu parles de Gonzales, le Spider-Man,
0: noir Non, ouais, Spider-Man noir. Ouais. Non, c'est vrai, il y a un Spider-Man noir maintenant. Ah, ouais, mais, ouais. Je, mais je t'assure, alors, alors, ils ont dit qu'il vient d'une autre dimension, ah, et il s'appelle Gonzales. Non, mais c'est lui,
1: lui qui est super balèze, allez, Renoir, qui est. Euh... Le Cage Luke Cage, voilà voilà. Par... Okay. Ouais, pardon, Luke Cage, franchement, peu, je kiffe. Euh, Black Spotation et tout ça. Euh, en fait, dans un, un des épisodes de Luke Cage, euh, on voyait un des entrepreneurs euh, qui a fait une grosse fiesta. Et dans la fiesta, qu'est-ce qu'il a mis Il n'a pas mis, euh, parce qu'il est entrepreneur et qu'il avait réussi et tout, il n'a pas mis de musique classique, il a mis du hip-hop. Et voilà. Et moi, je considère qu'on est, est hip-hop dans notre façon de faire, c'est-à-dire que, tout simplement, on peut être entrepreneur et tout simplement ne pas être obligé de dans, dans la norme. Donc, dédicace à tous nos potes et potes euh, qui sont euh, euh, dans la politique et qui sont hip-hop, qui sont entrepreneurs et qui restent hip-hop, qui sont boulangers qui restent hip-hop, Pop, yeah. qui sont musiciens et qui restent hip-hop. Euh, voilà être hip-hop, c'est un état d'esprit et c'est une forme de liberté. Et donc, euh, voilà, moi, euh, c'est dans ce moment-là où je, je, je m'éclate. Après, ce qui est amusant, c'est que euh, dans mes activités, j'ai toujours voulu être hip-hop. Ça veut dire que tout ce que j'ai pu faire, c'est la chose qui m'a le plus attiré c'était la disruption et d'apporter quelque chose de différent. Pourquoi Parce que tout simplement, je pense que ça correspond un peu à nos histoires personnelles. Et dans l'histoire personnelle, à un moment donné, comme tout le monde, tu veux ressembler à tout le monde. Mais comme euh, euh, tu es un grand noir, tu as la voix cassée, bah, euh, les gens, ils te rappellent que tu pas pareil. Donc à un moment donné, tu te dis, fuck. Et tu te dis, bah, tout simplement, je vais faire ma propre sauce, mon propre délire. Et donc, je vais être hip-hop. Et c'est vrai que dans la partie hip-hop, bah, en fait, tu peux être tel que tu es. Euh, euh, là aussi dédicace à tous ceux qui sont euh, hard rock, tous ceux qui sont euh, euh, rock metal tous ceux qui sont en dehors de la norme euh, dédicace aux petits frères et tout qui se griment et qui fait un style de, de rock totalement décalé parce que en fait c'est une forme de liberté et c'est une forme aussi de message pour dire bah voilà nous on expérimente autre chose et on apporte autre chose et donc en fait c'est quelque chose qui se, sent, qui se ressent totalement dans mes activités et euh, ça ne m'empêche pas d'avancer euh, euh, bien au contraire. Mais tout à fait, et en plus
0: euh, être hip-hop, enfin comment on dit être hip-hop, c'est quoi euh, Le hip-hop, c'est aussi euh, c'est ce qui nous a formés, c'est ce qui nous a permis, effectivement, comme tu l'as dit, d'être ce que nous sommes, mais le hip-hop, c'est quoi C'est euh, l'entrepreneuriat de manière pure et dure. C'est, euh, euh, ok, euh, moi, je, je suis en train de rapper, je veux me faire connaître, je fais mes cassettes, j'enregistre mes cassettes, je duplique mes cassettes et je vais vendre mes cassettes, euh, euh, j'ouvre le coffre de ma voiture et je vends mes cassettes à la sortie d'un concert de Public Enemy de, de PMD pour que les gens sachent ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire Et il faut que je, un, je prenne un bénéfice de, de mes trucs. Moi, c'est peut-être ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Non. Le hip-hop m'a tellement euh, pris... Qu'à un moment, je me suis dit, ok d'accord, maintenant euh, je, je, je kiffe la musique, il faut que j'achète une chaîne Donc je voulais avoir une chaîne pour avoir ma musique. Donc qu'est-ce que je fais Ok d'accord, je réfléchis. Mm, mm, ok, j'achète une tondeuse. Et puis tous les samedis chez moi, il y avait euh, une queue et les gens ils venaient et puis je leur coupais les cheveux. Ah, donc j'ai commencé à couper les cheveux à toute la cité etc j'ai coupé les cheveux à tout, aux cités environnantes le samedi c'était chez Albert on coupait les veuches ah ouais, ah, donc <rire> je coupais les cheveux aux gars et clac j'ai pu économiser, j'ai acheté ma chaîne fille. tu vois donc en fait l'esprit d'entreprise est venu de, de très très loin et, et là déjà on se disait il faut qu'on se débrouille quoi qu'il arrive et effectivement je suis, pas, je suis à la cité je suis pas sur Paname, je suis pas j'ai pas un job d'étudiant ou un job qui va me permettre d'aller faire, euh, je sais pas quoi, euh, aller travailler ses CEA en tant que vendeur. quoi chose qui est très bien aussi. Je me suis dit, OK, j'ai l'opportunité de rester chez moi. Je sais que dans la cité, il n'y a pas de coiffeur. OK, clac, il y a un besoin, je crée le marché. Une tondeuse, clac. Ai, je te dis, franchement, les 20 premières têtes, je les ai défoncées. Ah, bon. les, dé, les dégradés de bâtards et des trucs vraiment tout naze. Mais... Ils sont restés potes mais, Oui, bien sûr, <rire> c'était des clients donc je les ai, je, je les, Honnêtement, je ne les ai fait, pas fait pas payer ah bah oui. C'était pour me faire la main Non mais, et, non mais ça, ça et, rejoint ce qu'on avait et, dit ça via méthode Sprint quoi. Et, ça, Exactement. Tu t'ai dit, bon, j'achète un œil, j'y vais Tout à fait, et je ne les ai pas fait payer Donc ça m'a permis de faire des trucs, etc Et puis après, le bon, 21e m'a payé Le 22e m'a payé Et puis après, je me suis, je commence à m'améliorer Et honnêtement, à la fin, il y avait quoi 3 clients, 5 clients, 10 clients À la fin, j'avais 40 clients par samedi tu vois, donc je faisais des raids, des trucs, des trucs, On me disait « ouais, fais-moi un Jordan ici, fais-moi ceci, cela. Ça devenait de plus en plus compliqué. J'avais un mal un mal à la main, mais c'est pas grave. L'argent rentrait et j'étais bien content.
1: Tu vois ben, ce que je veux dire ben, là, ce que tu dis, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, euh, pour en tout cas ceux qui sont euh, d'une autre génération, tu dis que à Bobigny. À un moment donné, il n'y avait pas de coiffeur. Non, il n'y avait pas de coiffeur, parce que, parce que là, 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 il y en a au moins une bonne matinée.
0: Non, oui, mais il fallait sortir de la ville pour aller euh, se coiffer, se, se, se couper les cheveux. Ah oui, on à la Château Ou, euh, Oui, exactement. Ça, oui. À Bobby, il n'y avait pas. Et en fait, donc là, tu te dis, ok, là, il y a un, il y a, un, il y a un marché, il y a un besoin. Clac, je, 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 je fais le besoin. Et tu sais, même moi, ça m'a aidé, parce qu'à un moment, regarde, tu sais, hein, il y a des choses qui sont extraordinaires dans la vie. Euh, bon, moi, je coupe les, les cheveux, je rencontre Claude, etc. Donc, on, on se dit d'amitié. Bon, moi, je continue à couper les jeux dans ma cité pour faire me faire des thunes, etc. Puis, à un moment, Claude, euh, euh, il m'appelle, il dit, ouais, écoute, euh, franchement, je, là, je suis en train de tourner un peu clé, etc. Est-ce que tu veux pas venir me couper les vœux? Je dis, il oh, n'y a pas de problème. <rire> Moi, je reviens avec ma tondeuse claque. J'arrive, il est en train de tourner le peu clé à la porte de la chapelle. Euh, C'était quoi C'était nouveau western. Ouais. Donc je fais une pecou. Donc si vous regardez le clip, c'est moi qui fais la pecou. Ah ah, tu vois, ah. je coupe. Ah, bah ouais. Donc je viens, claque, je coupe, je coupe les vœux Je suis bon, Bambi était là. Je, je, bon, je, je coupe les cheveux et tout. Et puis il me dit, écoute, euh, je suis en train de tourner le pecly. Vas-y, euh, mets-toi, habille toi viens. Et puis on, tu, tu passes dans le pecly. Je dis ok. <rire> tu vois Et ça faisait ma deuxième apparition après, euh, après obsolète. Ouais. Tu vois nouveau western, Black, on voit ma tête dans le clip.
1: Aïe, tu vois ce que je veux dire aïe. Aïe, bah,
0: Donc, je veux dire, même mon, mon, mon côté entrepreneurial a fait que, bon voilà, je me retrouve dans le clip de Larceau. On est là, on
1: fait les trucs et puis on fait les fous. Tu vois ce que je veux dire Alors là, là, ça rejoint ce qu'on ce qu disait sur le podcast euh, Les petites décisions, euh, grandes conséquences. Exactement. Ça veut dire que tu as, as commencé par couper les cheveux et tu t'es retrouvé euh, sur un clip. Et après, tu t'es retrouvé artiste. Oui, tout à fait. À succès,
0: donc, donc, en fait, moi, moi j'ai, j'ai, en fait, j'avais ma, ma, je, je coupais les cheveux Donc, on veut que je coupe les cheveux, je coupe les cheveux aux potes, etc. Mais je suis artiste aussi à côté. Donc, je cumule les, 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 les potes. Il n'y a pas de sous métier. Donc, je sais que je gagne ma thune de toute façon. J'ai pas, j'ai pas de honte à avoir. Si je dois acheter une, une, une baguette, bah, j'achète ma baguette. J'ai pas besoin d'aller demander à mes parents de faire les choses, etc. Donc, en fait, tu vois, c'est, c'est, c'est ce côté. Pourquoi je sais que le hip-hop est très formateur? C'est vraiment la débrouille au degré suprême. Ouais. J'ai la chance, grâce au hip-hop, il y, y a quatre corps de métier principaux. Le DJing, le rap, la danse, le graphe. Si j'excelle dans un de ces domaines je peux vendre quelque chose. Les graffiti-man, tu sais quoi Ils allaient vendre euh, euh, des, euh, euh, aux, aux commerçants le fait de pouvoir faire leur façade. Tu vois, Ils, ils, ah ouais. ils, ils refaisaient des, des boutiques. Boum, tu te vends. Le DJ, ok, je vais animer une soirée, on va me payer. Boum, il se vend. Le, le, le danseur, bon, écoute, on va faire une chorégraphie, etc. On va essayer d'aller faire de la quête en dansant pour les gens dans la rue. Clac, tu te vends. Tu vois, le rappeur, il vient rap, il rap, etc. Et ça, là, c'était un peu plus compliqué pour les rappeurs parce qu'il fa fallait vraiment avoir du succès ou bien s'il dans une maison pour avoir un truc. Mais bon, Au moins, tu peux faire un petit spectacle. T as ton petit caché avec pas que tu te vends, tu vois ce que je veux dire donc on a toujours été euh, éduqué à, à faire plus à donner plus, à se vendre et à faire les choses quoi. et c'est pour ça que je remercierais toujours cette culture euh, qui m'a éduqué, qui m'a bah, nourri quoi. Ouais. Et ça c'est très important bah,
1: euh, là ça veut dire que euh, à un moment donné à Bobigny il n'y avait pas de coiffeur <rire> Non. Et à Bobigny il n'y avait pas de rap aussi, ça paraît euh, extraordinaire pour beaucoup de gens mais Bobigny, sans coiffeur et sans rap, ça existait. Et ça existait, tout Alors ce matin, c'est pratiquement la capitale, une des capitales de la Seine-Saint-Denis du rap. En tout cas, c'est un des points euh, névralgiques. Après, la chose qui est, qui est intéressante, moi, je, 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 je me retrouve alors, sur le côté entrepreneuriat. Moi, j'étais... Euh, on va dire que j'ai eu toute une partie euh, de mon enfance où j'étais euh, euh, à l'hôpital à droite, à gauche et tout et j'ai été toujours dans le rôle de la victime. Ça veut dire que euh, je subissais ma maladie, je subissais d'être à l'hôpital, on me soignait. Euh, C'est les gens eux-mêmes qui euh, étaient ceux qui m'apportaient, qui me sauvaient. Qui... Et donc, moi, j'étais euh, une victime. C'est pour ça que je suis assez, euh, maintenant, euh, euh, cash euh, quand des gens se complaisent un peu trop euh, à se faire aider de partout parce qu'en fait, ça, ça empêche de se développer, ça empêche d'avancer soi-même. Euh, on aime bien se faire aider à ce qu'on a tous besoin de ça mais à un moment donné il faut aussi prendre sa propre chance donc après j'ai été euh, donc euh, dans l'école je me suis fait envoyer euh, en, en classe technologique bon euh, j'ai pour moi expérimenté d'une certaine manière les premières réalités euh, de, euh, de d'être basané basané et euh, après je suis revenu dans le circuit euh, général donc bon quand je suis en partie en troisième et quatrième technologique j'avais l'impression que c'était un remake euh, de Gangsta Paradise euh, parce que euh, euh, c'était un autre monde euh, très formateur peut-être pas au niveau de l'école mais au niveau de la vie assurément voilà et je me retrouve dans un collège euh, honoré de Balzac bon le plus grand lycée de euh, collège de Paris et il y avait juste Paul Valéry qui, certaines fois, faisait un peu compétition, mais on était quand même les plus grands. Et là, en fait, je me retrouve avec toute une bande de potes et avec une chance énorme d'avoir euh, des grands frères euh, qui étaient beaucoup plus vieux que moi, qui, qui avaient formé une bande. Euh, euh, dans le sens positif de terme qui s'appelait les bangalas. Donc, Alors, pour bon, qui... Bangala. Donc <rire> euh. Bangala. Bangala Koti Koti. Pour ceux qui connaissent, euh, voilà. Donc avec justement oui, Thierry. Oui, le
0: bangala ça veut quand même dire bite. Hein.
1: Voilà, voilà, en tout cas.. Voilà, C'est ouais. exactement ça Donc euh, ça les faisait marrer On avait monté une équipe de foot Donc il euh, y avait des gens de toute euh, origine En tout cas j'ai appris Pas mal de choses par rapport à l'Afrique C'est là où j'ai fait mon cours de rattrapage Accéléré tout ça Et euh, avec des Thierry Ido, euh, Le grand frère de Jackie Hido Avec... Euh, et, et, et
0: Jacques Ido qui est un réalisateur euh, connu et un acteur connu. Voilà,
1: et cédric Ido aussi euh, qui est un réalisateur. Tout à euh, fait. Voilà. Et Jacques Ido, euh, euh, acteur. Oui, acteur. Voilà, et acteur. acteur et Cédric Ido, réalisateur. Mmh. Et euh, voilà. Et Thierry Ido, qui est le premier justement, et qui m'a dit, écoute, euh, avec ton mental, euh, 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 tu as un mental d'entrepreneur et qui m'a vraiment donné cette confiance-là. Et il y avait aussi Sekun Kaba, donc euh, de villel le Bel. Et d'ailleurs, une petite dédicace parce que euh, j'ai écouté chez moi la première maquette de d'Arsenic. Il m'a dit « Ouais, j'ai des pâtes là, de, du sixième chaudron et tout, attends, écoute, euh, voilà, et tout. Euh, » Et il m'a fait écouter un truc de folie et tout. Et là, eux, organisaient des soirées. Et donc, comment j'ai commencé l'entrepreneuriat J'ai commencé tout simplement euh, avec des personnes plus expérimentées à faire des soirées. Et leur concept de soirée qu'après, j'ai pratiqué, c'était des soirées euh, qui étaient un peu euh, euh, l'ancêtre de parce qu'on faisait que les soirées sur pré-vente donc en gros je te donne 10 pré à un pote qui connaît des potes et qui connaît des potes et donc tu donnes à 10 ou 20 ou 30 ou 40 potes qui connaissent 10 personnes et à la fin, bah, tu as une soirée la prévente parce que la soirée c'est deux mois après étant encaissé donc tu peux tout payer et dans la soirée, bah, tout le monde se connaît, donc pas d'embrouille ambiance tranquille et tout donc on a fait la première soirée euh, qui était au Casa Roma euh, qui était en plein Sevran Bedotte donc là aussi, euh, à l'époque, on disait oui, la banlieue et tout, mais on a passé une super soirée euh, avec des bons souvenirs et tout. Et voilà quoi. Et j'ai commencé comme ça à prendre goût dans ce côté de créer avec les feedbacks, les gens, tout ça. Et surtout, c'est vrai que l'argent qui rentre. Ah, <rire> ça fait plaisir. <rire> oui, ça fait plaisir. C'est essentiel même. L'argent qui rentre, c'est essentiel. Après. Euh, je suis parti euh, euh, en Côte d'Ivoire parce que bon, euh, les études, le BTS, ça n'a pas fonctionné comme je voulais et euh, je, je voulais, j'avais une vraie envie, un peu totalement comme toi là, euh, d'Afrique. Et euh, je m'étais dit tiens, je vais aller euh, euh, en, je, je veux, je veux aller en Afrique parce que j'ai eu l'occasion d'être formé sur différents logiciels Air France et donc j'étais parti faire un stage au Tchad qui m'a permis de me réapproprier mes euh, origines et après. Par rapport à ça, bah, on m'a proposé de former aussi des gens en Côte d'Ivoire sur le, le logiciel de clients fidélisés d'Air France. Et donc là, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, où je me suis vraiment plu. Et je me suis dit, bon, j'ai envie d'habiter en Afrique, mais entre le Tchad et la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire, il y a moins de chances qu'il y ait un coup d'État. Euh, donc, euh, parce qu'à l'époque, le Tchad, c'est quand même compliqué, hein, malheureusement. Et euh, donc, je suis allé en Côte d'Ivoire. Mais... C'est en Côte d'Ivoire où il y a le d'état. <rire> <rire> voilà. C'était gay,
0: je crois, c'est ça
1: Exactement. Ouais, voilà. C'est ça, c'était en 2000. Voilà. Et euh, du coup, après, bah, je suis rentré. Euh, J'ai fait pas mal euh, de missions intérim parce que je voulais toujours euh, avoir cette liberté. Et jusqu'au jour où, euh, euh, bah, en fait, je me suis lancé en montant euh, ma première société qui s'appelait Reality Entertainment et qui a été euh, la structure qui a fait euh, euh, le, 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 le premier DVD qui était les préludes de, de toute la jeunesse Facebook. Euh, de, pas Facebook de YouTube, pardon. Euh, donc effectivement, vous faites plein de chaînes de YouTube. Mais il a fallu aussi que des gens prennent une caméra. Parce qu'en fait. On a eu la chance aussi de. C'est encore venu des États-Unis. De tomber sur un DVD qui s'appelait Rewind. Et euh, en fait, quand j'étais revenu de Côte d'Ivoire, j'avais toujours mes potes qui disaient Ouais, euh, je ne suis pas programmé à Skyrock, un truc, machin et tout. Et euh, en fait, quand on a regardé Rewind, qui était une forme de vidéo, euh, street vidéo, avec 50 cents, euh, DJ Woo Kid qui allait dans le quartier, tout ça et tout, on s'est dit Mais c'est vrai. C'est quoi notre force Notre force, c'est tout simplement d'aller à des endroits où la presse mainstream ne va pas. Donc, effectivement, à des endroits où nous, on ne peut pas aller, mais à des endroits où ils ne peuvent pas aller. Euh, D'ailleurs, vous souvenez la scène « La haine » Euh, avec les journalistes qui rentrent dans le quartier. Voilà. Et donc, on a pris une caméra, on a acheté, on a claqué des thunes. Là, encore une fois, merci à la famille parce que euh, c'est pas tout seul. Et euh, on a eu euh, euh, toute cette euh, communauté euh, de rappeurs, d'artistes, tout ça, qui euh, ont compris le délire. Et euh, c'est comme ça que, euh, euh, ouais, on, on prend goût, quoi. Tu vois, c'est un truc de malade, quoi. Très, très, très important,
0: le background. Très, très important parce que, justement, ça donne plein d'informations sur ce qu'on devient par la suite. Moi, effectivement, euh, après euh, mes, mes aventures de coiffeur, <rire> j'ai eu la chance bon, de, de monter une, bah, un label qui n'a pas trop trop fonctionné parce qu'effectivement c'était mal géré on a on savait pas comment faire euh, mais on a quand même réussi à produire Solda Fada c'est le morceau que vous écoutez dans ce podcast euh, Solda Fada, l'album qui est fantastique, que je réécoute encore 25 ans plus tard et qui moi me, me cloue le bec euh, et ensuite bon euh, l'entreprise fait que euh, j'ai créé plus tard une marque de vêtements de golf, on a ça a duré un certain temps une expérience fabuleuse aussi dans un monde complètement différent, dans un milieu complètement différent, etc. Ce qui m'a mené, euh, petit à petit à ce que je fais actuellement. Voilà, donc euh, bah, comme il reste... Euh, on, on a le droit de la digression, hein, vraiment. Euh, donc euh, on vous a raconté toute notre vie, euh, alors que le titre de podcast, c'est... Et vous, vous faites quoi bah, et, il, reste, il reste quoi, 10 minutes, et puis bon, maintenant on va essayer de vous raconter...
1: Euh, et nous, on fait quoi bah, Ce qu'on fait. Bah, pour dire ce qu'on fait, il faut qu'on me dise d'où on vient. Ok, tu donc, fais quoi, Adou Donc, moi, ce que je fais, c'est... Euh, euh, je suis prestataire technique dans le secteur de l'audiovisuel. C'est-à-dire que... Donc, pérégrination, donc première expérience audiovisuelle et réalité entertainment. Après, je me suis retrouvé associé dans la société de l'autre côté du périph. Euh, et euh, j'ai pu... Euh...
0: Ah, l'autre côté du périph' qui a produit le film L'Ascension. Exactement. Qui attention, a le le film a fait, a fait un film d'importance en France qui a montré qu'on pouvait produire un film euh, bah, différemment et qui a fait combien d'entrées
1: euh, Qui a fait 1,2 million d'entrées. Ah, c'est pas mal. <rire> et qui est un, 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 un très beau film hommage à la seine saint et qui, euh, euh, dans cette histoire de L'Ascension, c'est aussi l'histoire de cette production, de comment elle s'est montée. Et euh, euh, il a fallu effectivement euh, euh, pas mal euh, de combats euh, euh, de la productrice pour euh, en arriver là. Maintenant, voilà, je me suis retrouvé dans cette partie euh, euh, de l'audiovisuel et en fait dans mon expérience euh, d'Air France je me suis, quand je suis arrivé dans l'audiovisuel je me suis dit mais attends, c'est bizarre comment ça fonctionne et donc je me suis dit qu'il y avait certains éléments qui manquaient et justement euh, 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 je, je cherche à porter une forme de disruption dans le mode de fonctionnement actuel parce que tout simplement euh, bah, c'est le seul endroit où on peut exister parce que c'est pour faire comme tout le monde ben, en fait les gens ne, ne nous attendent pas donc aujourd'hui on met en place des solutions euh, qui permettent d'optimiser les tournages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés de production, les producteurs passent le temps à aller chercher du financement. C'est un travail très ardu et c'est un travail d'expertise. Et quand ils ont la chance d'avoir trouvé le financement, ils confient l'argent euh, du film à une personne qu'on appelle un directeur ou une directrice de production et qui produisent le film, euh, c'est-à-dire qui, 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 qui créent, quoi, qui, qui fabrique Et en fait, le directeur ou la directrice de production et toute leur équipe, euh, là, ce sont des intermittents, donc ils sont embauchés pour le job. C'est comme pour un chantier, si on pouvait faire cette analogie. Et donc du coup, eux, quand ils ont le financement, ils doivent euh, fabriquer, ils ont peu de temps. Et donc, il n'y a pas euh, euh, de gens qui prennent le temps de chercher les partenaires qu'il faut, de chercher à négocier des choses comme on le ferait sur une société classique. Donc, nous, on a créé la société Sinestaf, euh, qui se définit comme une conciergerie de tournage. Conciergerie, pourquoi Parce que comme dans l'étoile de luxe, un concierge, sa priorité, c'est euh, euh, le, 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 le la satisfaction client. Le bien-être du client, c'est mm -hmm. sa priorité. Même certaines fois, il y a pas beaucoup. Mais c'est sa priorité parce qu'à un moment donné, euh, c'est ce qui lui assure sa pérennité. Et donc, nous, on passe notre temps à chercher des choses euh, dans tous les sens qui peuvent être euh, des valeurs ajoutées pour euh, les productions, à les monter sur des, sous forme de formules clés en main, qui permettent tout simplement à la production d'avoir la solution qui est parfaitement calibrée à leurs besoins, et à des prix qui sont négociés, parce que du coup, on fonctionne comme un groupement d'achat Aujourd'hui, les plus grosses boîtes, comme Gaumont, elles ne, ne peuvent pas négocier des tarifs extraordinaires sur les compagnies aériennes, comme le ferait une société comme AXA, qui a beaucoup plus de voyageurs que Gaumont. Donc voilà, Donc aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on fait et euh, on cherche à apporter une forme de changement de paradigme du fonctionnement actuel. Pas pour casser ou enlever et tout, mais tout simplement pour apporter euh, de la simplicité euh, dans euh, le travail. Parce que tout simplement, euh, comme on l'avait dit sur différents podcasts, euh, rester immobile, c'est euh, mourir. Et donc nous, on cherche à faire que euh, ce mouvement... Euh, qu'on préconise dans tout chaque chose, bah, puisse se faire dans les meilleures conditions. Parfait, parfait. Donc,
0: Adoum est dans l'audiovisuel et il se trouve que moi aussi. bah ah ouais bah oui. Comme de par hasard, je suis dans l'audiovisuel. et, et rappeur Tu quoi et, et, Je comprends. Je pense pas, pas, que tu, tu y es pour quelque chose Adoum parce que c'est toi qui m'a conseillé de prendre une formation. Yep, euh, yep. Je me souviens au CEFPF en tant que producteur et cette formation m'a donné euh, l'idée d'ouvrir une boîte de prod euh, ici en France et au Cameroun. Et euh, donc, euh, je, je peux juste rajouter un. Je un
1: sur ce point-là, c'est qu'effectivement, en travaillant dans ce centre-là, j'ai compris, euh, en tout cas dans un centre de formation tout simplement, j'ai compris que justement, on vient du hip-hop, il y a plein de choses qu'on euh, a appris euh, à faire par nous-mêmes, et il euh, y a plein de gens qui peuvent faire les choses par elles-mêmes. Mais il y a quand même besoin de certaines choses, certaines méthodes, certaines techniques, euh, euh, qu'elles collent à, à, des, à des pratiques euh, classiques. Quoi. Et après, on peut les détourner comme on veut, mais il y a quand même besoin d'une base.
0: Tout à fait. Et la base, je l'ai apprise et je me suis lancé dans ce métier. Il faut dire que bon, ce n'est pas simplement le, lors de la formation que j'ai appris le, certain, certaines pratiques de l'audiovisuel. Je me suis mis dans le domaine il y a 12-13 ans où j'ai commencé à réaliser des choses, à écrire des choses, à réaliser des documentaires, etc. Et je me suis dit que j'allais pousser un peu plus loin la pratique, donc savoir comment fonctionnait l'envers du décor. Et suite à cette formation, je me suis rendu compte que j'avais un grand, grand besoin de retourner en Afrique, un grand besoin de faire les choses en Afrique. Et je me suis dit, euh, il est absolument nécessaire, euh, même pour mes futures productions personnelles, euh, pour tout ce que je faisais, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on allait en Afrique, on amenait notre expertise, on faisait des choses là-bas, mais on ne laissait pas les gens monter en compétences. Et je me suis dit, OK, il faut absolument que je puisse trouver quelque chose pour faire monter les gens en compétences là-bas. Donc, j'ai créé euh, « Skill Squad » qui est une entreprise qui permet justement aux Africains de monter en compétence dans le domaine de l'audiovisuel. C'est ce que je fais tous les jours. Leur permettre d'être aux normes internationales, parce que je pense qu'on est dans une une compétition globale, une guerre de contenu globale. C'est-à-dire que les états unis produisent des produits de contenu de qualité, l'Europe produit des contenus de qualité, l'Inde produit des contenus de qualité, la Chine produit des contenus de qualité. Le seul qui ne produit pas des contenus de qualité qui puisse vendre au niveau international, c'est l'Afrique. Et il est absolument primordial que nous puissions former les Africains pour cette future guerre qui va se présenter. Parce que quelque part, il n'est pas normal que ce soit seuls les Africains qui ne puissent pas raconter leurs histoires et qui ne puissent pas se vendre au niveau international. Et il faut leur donner la chance de le faire. Euh, J'ai vu une statistique qui disait qu'en 2050, il y aurait près de 500 millions de personnes d'Africains qui rentreraient dans le marché du travail. Enfin, ces gens-là, il faut les employer. On ne peut pas rester comme ça les bras croisés à se dire que non, ça va arriver que les choses vont se faire toutes seules. Donc, je me suis dit, ok, je vais amener ma petite ma petite pierre à l'édifice. C'est pas grand chose, mais c'est simplement former les gens et faire en sorte que moi, ils puissent m'être utile déjà à mon petit niveau. Et donc, euh, bah, avec ce côté euh, purement euh, égoïste, je me suis dit, bon, bah, on, va, on, va, on va essayer de faire en sorte que bah, les choses soient un peu plus, plus belles pour eux, qu'ils trouvent des débouchés, qu'ils trouvent euh, un travail différent, et surtout qu'on le fasse dans un, dans un domaine qui nous éclate. Parce que honnêtement, moi, euh, euh, j'étais rappeur, donc je sais ce que c'est que l'écriture, mais euh, euh, être dans sa chambre, écrire quelque chose, et ensuite le porter, ou par la voix, ou par l'image, à l'écran, et, et voir que ça, ça plaît à des gens, pour, pour moi, il n'y a pas de, de plus grand kiff. Et je me suis dit, putain, il faut absolument que je puisse m'entourer de gens qui aient la compétence pour pouvoir le faire avec des gens qui me ressemblent. Parce que simplement, on aime aussi produire des choses qui vous ressemblent moi j'ai été j'ai beaucoup souffert ici en europe parce que je n'ai pas vu des films avec des gens qui me ressemblent et je me suis dit elle est absolument impératif et primordial qu'on fasse des films avec des gens qui nous ressemblent. Ouais. Voilà donc ce que nous faisons, <rire> à Doom et moi. Ouais, bien et bien. vous, vous faites quoi ben Voilà, c'est ce qu'on fait. On, <rire> essaie juste, on est sur le chemin de l'entrepreneuriat, on essaie de faire avancer les choses, on essaie à notre niveau bah, de faire bouger les choses, de, de, de faire bouger les lignes et de faire en sorte que bah, nous soyons un peu plus nombreux à faire les choses, nous, les basanés, au sens large du terme ouais. et euh, qu'on essaye de, bah, de simplement bah, s'imposer sur un paysage qui ne nous, ne, 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 ne nous attend pas. Ouais. Simplement, voilà. on ne nous attend pas en tant que rappeur, on ne nous attend pas en tant que producteur ou euh, en tant que technicien euh, dans l'audiovisuel, bah, on est là et puis on va essayer de montrer qu'on bah, est là, même si vous ne voulez pas, on est là et puis on, on existe.
1: Moi, 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 ce que je voulais rajouter, c'était euh, 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 je te dois euh, de passer derrière le micro. Euh, parce que moi dans toute mon histoire ça a toujours été euh, euh, un complexe euh, par rapport à la voix et euh, si vous voulez voir l'évolution, euh, écoutez le premier podcast <rire> c'est quelque chose euh, je, 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 je balisais et euh, quand je me suis écouté la première fois en fait euh, parce que je parle mais j'entends pas ma voix et quand je me suis écouté euh, ça m'a euh, ça, ça à la fois fait reprendre confiance en moi, mais en même temps, euh, euh, ça m'a permis de, de tout simplement maîtriser ça. Donc, euh, euh, effectivement, merci pour ça aussi. Non,
0: on est là, man. On, est là on fait les choses. Donc, c'était
1: boss
0: et bizarre. Donc, vous nous avez demandé ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. Vous pouvez nous poser des questions si vous le souhaitez. Un À Contact.bossbazabis.com, contact Instagram, Twitter, etc. On est là pour vous. C'était. Ménalic, Ménalik cadeau, on est là, on fait ça pour vous. C'était Boss, pas bizarre. bizarres, restez branchés. On va essayer de revenir le, le plus souvent possible, mais comme vous le voyez, on travaille, on mais a des choses à faire. Donc, on est là. si on loupe un samedi, il ne faut pas trop nous en vouloir, mais on est là, on vous aime, on vous adore. Écoutez-nous, c'est de, de plus en plus nombreux, donc vous, ça nous hein? fait zizir. Je vois plein, plein, plein de nouveaux pays qui s'allument en Afrique et qui, euh, qui commencent à nous écouter, donc ça fait aussi zizir. On est là pour vous. C'est les forces, pas d'années si, si. Si, si. <rire> Pas de troupes, ils ici. Mais une division avec une force de frappe et nuit. De jour comme de nuit, les gars de Shadow, opère dans le maquis. Combinaison, gâchis de rigueur. Arakiri pour code d'honneur. Code rouge blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépôts césés transpercent la défense adverse. Ton dispositif
1: fume pour les gars d'un Égal ciao, pour dispositif, fumage marshmallow pour les gars de la